0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchas este podcast. entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. Si tuvieras que elegir un dedo para amputarte... Pero uno solo. ¿Cuál, cuál sí. elegís?
1: Sí. Sin duda el dedo chiquito del pie.
0: No, no, pero de las manos, de las manos.
1: El dedo chiquito, de la izquierda.
0: El dedo chiquito de la izquierda. Yo estaba pensando en el que le sigue, no sé cómo se llama. ¿El ¿Anular anular es ese? Sí. Ese. ¿El anular? Anular. ¿no? ¿Por qué? Por el anillo. Sí, pero ¿por qué? No no, 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 no se pensaba, porque el otro me parece como que queda medio desbalanceado. Entonces ahí ese lo, lo careteas mejor.
1: Puede ser, ¿eh? Bueno, te lo cortamos primero y me decís tu experiencia y después me lo corto yo. <risa>
0: Posteriormente, en Idea Millonaria hemos discutido un poco de cada cuestión relevante para la vida contemporánea en sociedad, desde consejos para poder conversar con el encargado de tu edificio, hasta los primeros pasos en la pubertad y cómo caer en la cuenta de que una obra de arte es en efecto valiosa y no una estafa. Sobrevivimos a la adquisición de un pase de temporada del Clash Royale y al juego completo de Spider-Man, destejimos el telar de la abundancia y recuperamos la tradición franco-argentina de cocinar comidas deshidratadas. Además, vivimos el segundo evento de Idea Millonaria en persona y recuperamos la bufanda perdida. Supimos convertirnos en imanes y pegarnos en tu heladera y sacamos fotos con cámaras viejas solo para sentirnos un poco más queridos en redes sociales. Preparamos tragos y tragamos preparados, anduvimos en bicicletas, en autos eléctricos y en cuatro patas. Viajamos, volvimos y exploramos el cerebro de Bill Gates, nos encerramos nueve años en un sótano y nos obsesionamos con comer fideos adentro de una horma de queso. Pero este es el momento de hashtag soltar, de pasar de página, de ventilar el acolchado, de pisar el pasado, de abrir la ventana para que soplen aires de cambio, porque este es el final de temporada de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, sí, como el cantante de ópera. Y en la cabina del piloto, gritando, ¿dónde está el piloto? Me acompaña el antídoto para esta rabia, la pluma que le falta al plumero. Es el sol cuando aparece, es Axel Marassi.
1: Muy, ¿Sabés qué? Bueno, es una presentación increíble, incluso para presentar el podcast. O sea, a medida que ibas es que, iba diciendo todo eso, lo que yo pensaba era como, esto es perfecto para poder describir de qué venimos hablando, de qué se trata este, este, este esta locura y idea millonaria.
0: Es que si la tercera es la vencida, el último episodio de la tercera es la vencida. Es real, real,
1: realmente la vencida, ¿no?
0: Ay, sí, bueno, no, es que me puse a revisar realmente qué hicimos en este último, eh, no sé, ¿cuánto, ¿qué son? seis meses? ¿24 y yo 4? ¿Cuánto te da? 6 bien. Entonces son seis meses y una semana. Perfecto. ¿Cómo,
1: cómo viene tu semana? Mi semana agitada, te diría.
0: <risa> Con... Por decirlo <risa> de alguna manera. <risa> Con... Soplan aires de cambio. Eh, pero se me ocurría que podemos empezar por tratar de desencriptar un, un misterio de idea millonaria, que es A una... Ver. Nosotros siempre preparamos eh, temas para conversar en cada episodio y tenemos listas escritas en, en un documento compartido en internet y tenemos una frase que dice no soy un lienzo y no sé qué podrá significar y me parece que es importante que tratemos de...
1: En relación a esta frase yo que, ahora que me decís esto no estoy seguro la verdad, pero creía que la habías escrito vos en la lista del episodio pasado o el anterior, o el 23bis o el 23 y dije, bueno, como no como no lo habíamos tocado y usualmente vemos los temas anteriores que dejamos, que dejamos de lado por tiempo usualmente, había quedado este dije, bueno, lo copio y entre paréntesis puse, no sé qué significa esto, pero estaba en el anterior episodio y pensaba que era tuyo, pero si, no es, si vos decís que no sabes de qué se trata, quizás fue mío y no tengo la
0: más mínima idea de qué es. Es de las notas del episodio 23. Así que, no sé, ¿será que...? Ah, ya sé. ¿Será porque eh, existe una expresión que es eh, te pintaron la cara, puede ser. Sí, claro. Cuando cuando Bien. perdiste
1: por como por mucho, como cuando te bailaron más que cuando perdiste por mucho. Cuando cuando viste vergüenza en, en un, por ejemplo, cuando jugaste un partido de FIFA y perdiste por 4 a 0 y el otro la rompió y vos fuiste un desastre, se dice te bailé, te pinté la cara.
0: Nos pasaron por encima, nos dominaron, nos pintaron la cara. Bueno, así que debe ser por eso, como no soy un lienzo, no me pintes la cara. Bueno, Quizás, ojalá ojalá. Sea, no, me, no me pases por arriba. Claro, sería, no sé, sería interesante que salga la, la remera. Muy bien, bueno, tenemos eh, pronto la juntada de ideas millonarias, si no me equivoco, en dos semanas eh, o una semana a partir de que salga este episodio. Es decir, el Viernes 20 de diciembre de 2019 A las 19.30 en Oro 2476 en el Bar Wherever, vamos a estar eh, ¿Cómo decirlo? ¿Celebrando? Sí Hola ¿Se me cortó? ¿Qué te quedaste callado, boludo? ¿Qué callado? A ver, ¿qué pasaba? Bueno eh, Vamos a estar en Wherever eh, Festejando Que Idea Millonaria completó tres temporadas de 24 episodios cada una y que estamos vivos y que el mundo es uno y que nosotros somos dos y que algunas cosas eh, son tres y merecen <ríe> y así, una explicación te digo que,
1: que ya, ya haber completado tres temporadas de vida millonaria es para refestejar. porque no sé cuántas temporadas va a tener ni, cu ni, ni cuántas temporadas imaginaba que iba a tener al principio pero mmm, 70 y pico de episodios, no sé, se, ¿cuántos son? 24 por 3, más uno especial, 73 episodios, es realmente un montón. Son 73 semanas non-stop de haber grabado esto. Sí. Es mucho.
0: <risa> no sé si tenemos continuidad en algo más en nuestras vidas. Sin ningún lugar a dudas, no. Sin ningún lugar a dudas. Bien, bueno, me, me contaron que va a haber eh, payasos. En, el, en la juntada, así que va es probablemente una, es una banda que hace hace música, es un género que yo no conozco mucho pero se llama eh, K-pop, creo, algo así, puede ser que es como eh, música pop coreana, si no me equivoco así que bueno, estos son unos, unos payasos que se dedican a, a eso y, y también parece que, que va a haber eh, degustación de, de frutos secos ¿ah, sí? sí, es otra también, gente también pero... muy bien combinan muy bien con el whisky Sí, y claro, no, por eso Y además, bueno, va a haber eh, probablemente una Demostración en vivo de cómo hacer un, eh, un compost en bolsillos De tu pantalón <risa> Básicamente consiste en no lavar nunca El
1: pantalón y ir tirando Todo ahí todo Sí, lo pero que es, simple, es,
0: es importante ponerle algunas eh, Como cáscaras especiales y tener las lombrices Bueno, nada, va a ser bastante interesante Así que, bueno, se, se pone Se pone
1: Bien, me gusta, ¿sabés qué? Empecé una serie de la que vos sabes mucho más que yo porque estuviste investigándola para hacer un, el, el podcast con Fios Argenti, reemplazándola a Luciano Banchero. Empecé Watchmen. Y voy por... Terminé el sexto capítulo, o sea, tengo que empezar el séptimo capítulo. Si no me equivoco salieron ocho hasta ahora, ocho o nueve. Y falta solamente uno más para el final de la temporada. Y es una temporada sola. Y me pasa algo que... Van 6 capítulos, si son 10 en total, voy más de la mitad de la temporada. Y por ahora, si bien me está pareciendo increíble la serie y realmente buena, no entiendo nada de lo que está pasando. Porque hay muchas aristas diferentes que no se conectan entre sí. Y como que no le agarro la onda. O sea, me parece muy muy buena. Pero necesito ese momento como de, de iluminación en lo, que, en lo que te das cuenta. Como, ah, claro, era esto. O, ¿O esto era lo que estaba pasando detrás de todo? Eh, no sé si a vos te pasó lo mismo o yo simplemente soy un boludo y no entiendo nada de lo que está viendo.
0: No, pero si te parece, puedo hacer un cómo funciona Watchmen en un par de minutos. Me encanta. Ayer eh, lo hice para mi papá y estábamos cenando, así que ahora lo puedo replicar. Pero básicamente Watchmen lo que tenemos que entender es que es una novela gráfica que sale en el año 86 y se sitúa en el año 85 que... Muestra una especie de historia alternativa de Estados Unidos. En ese momento, cuando, cuando sale, lo que, te, lo que muestra la novela original de Watchmen es que Estados Unidos ganó eh, la guerra de Vietnam y... Y quedaron una, quedó una relación muy muy tensa con la Unión Soviética, que en ese momento todavía no se había disuelto, entonces son como de vuelta rusos y estadounidenses, eh, de algún modo con cada uno con un arsenal nuclear y muy cerca de la aniquilación mutua, y de ahí viene toda la cuestión de los relojes en Watchmen, que tiene que ver con, con los minutos para la medianoche, que es esta especie de, eh, de no sé, ¿Cómo se llama? Metáfora, que es la de Los segundos que faltan para la medianoche Que será el momento en el que se Muere la humanidad Que eh, cuando se toman ciertas Acciones, el, secu el secundero se mueve Entonces quedan, no sé, cinco minutos Para la medianoche, o 30 segundos, o lo que sea Entonces la idea es que, bueno, a medida que se va Avanzando, cada vez está más cerca el, el fin Inminente Y y tiene esto una crítica, sobre todo es una crítica política a eh, cuestiones como el pensamiento conservador y por otro lado el pensamiento progresista y demás y sobre todo a esta cuestión que es la, la cuestión fundamental que es la de hacer justicia por mano propia. Entonces, cuando Watchmen, en la original, te muestran a un grupo de, de superhéroes que en realidad ya se disolvió hace varios años, ya no están más activos que esos son los, los Watchmen, justamente, y toda la historia comienza con el asesinato de uno que era uno de los Watchmen, pero que también era del grupo anterior, que era un grupo de eh, justicieros enmascarados de los años 50, que se llamaban los Minutemen, y de vuelta aparece la cuestión del tiempo ahí, que... Que lo que pasa es que en el universo de Watchmen, como los superhéroes surgen de verdad, son personas que no tienen poderes, pero se disfrazan y luchan contra el crimen, entonces la, los, los cómics de superhéroes nunca tuvieron éxito, porque era algo como real en el, en el mundo en el que habitaban. Y lo que empezás a ver también, y ellos se, se nota bastante que es todo medio como ficticio, como los propios superhéroes de verdad todo el tiempo están haciendo... Eh, como eh, se Necesitan como villanos Que sean más divertidos Que, que simplemente como eh, estafadores O cosas así porque necesitan Que sus historias sean más populares Entonces hay toda una cuestión medio como Cínica de la lucha contra el crimen Pero contra estos tipos que tienen Como, no sé, uno es el capitán no sé cuánto Y el otro es el doctor tanto Y son como buenos y malos Y demás, si te das cuenta que todo en realidad es un verso Y detrás tiene como todo este trasfondo político Muy duro Ahora vamos a la actualidad. La serie de HBOs transcurre en el 2019 y lo que te muestra es todo más de 30 años después de los, de los sucesos originales. Y una clave de lectura muy interesante es que te muestra de algún modo qué pasaría si en el poder ganaran como los más progresistas de todos. Entonces tienen el presidente Robert Redford hace más de 30 años y son tan, tan progres que la policía, por ejemplo, no puede disparar sin que le habiliten el arma con un... Eh, con una especie de permiso especial desde la central de policía y, y de fondo lo que te muestra la serie es todo un conflicto racial eh, En un lugar en, que es interesante para googlear Que se llama Tulsa eh, en Oklahoma Que es un lugar en donde, y esto es posta Hubo una masacre en los años 20 si no me equivoco Que, que fue la se llamó la el, el Wall Street Negro, ese lugar y, y fue un lugar en donde había eh, un montón de... Básicamente se habían desarrollado muchos negocios de personas negras y les iba muy muy bien y de repente hubo un dos o tres días en donde eh, básicamente mataron a 300 personas, la mayoría negros. Y nada y después un, bueno, hubo todo, todo un caos. Entonces la serie recupera todo lo que pasó en esa ciudad y de hecho transcurre en esa ciudad y muestra todas las cosas podrías que hay en el medio. Eso es más o menos el contexto que necesitamos para empezar a ver eh, Watchmen. Y lo último que hay que aclarar es que en todo ese universo existe una sola persona que tiene superpoderes, que es un tal Dr. Manhattan, que es un tipo que tuvo un accidente en los años 50 y ahora tiene el poder de eh, modificar la materia a voluntad, teletransportarse, y es básicamente un, un dios eh, en la Tierra. Y eso genera un montón de desbalances y por eso ganan la guerra. Y creo que con eso ya estarías listo.
1: Bien, bueno, hasta eso es lo que entiendo, pero eh, necesito como la última parte que me explique todo lo que está sucediendo. O sea, como digo, lo que, lo que explicaste es un resumen que me parece fantástico y que le sirve a la perfección para poder empezar la serie y como tener un contexto, sobre todo la parte de los cómics, que yo no sabía absolutamente nada de eso y no sabía cuáles eran las diferencias. No sabía que uno pasaba en el pasado y otro, bueno, la serie sí. Veo qué pasa en la actualidad eh, Pero bueno Quiero, quiero, quiero ver los, los, estos, estos dos capítulos más que tengo disponibles O tres Para, para poder entender bien qué está pasando tipo, me, porque Estoy muy atrapado Hace mucho que no me he enganchado con una serie De la manera en la que me enganché con Watchmen Porque está muy bien filmada Está actuada de una manera espectacular Pero no sé, me falta esa partecita
0: Es que aunque no entiendas nada Quieres saber qué es lo que está pasando Y ahí lo que te puedo decir es Sin que duda, en el capítulo... 6, 7 y 8 se empieza a destrabar todo y ya en el capítulo 8 me digo que no queda mucho misterio para el final de la serie o sea que ah, digamos, okay. es, bueno, entonces... es, es satisfactoria en ese sentido y las cosas empiezan a tener sentido como muy rápidamente
1: claro bueno genial entonces me faltan dos o tres capítulos como para terminar de entender todo, todo el trasfondo
0: exacto quería eh, traer algunas secciones de esta temporada que dejamos atrás y una es conocimiento contemporáneo para un mundo que se nos escapa de las manos y te quería contar algo que yo la verdad no me lo esperaba pero para nada ¿cuántas uvas hacen a una botella de vino? es una gran Gran
1: pregunta Sabes que no tengo la más mínima idea Pero no, no me puedes decir mil o me puedes decir 14, bueno 14 es muy poquito Pero me puedes decir mil o, 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 o No sé, 100 y te voy a creer 700 700 uvas Hacen una botella de vino Yes Muy bueno y Bien, me encanta <risa> Nada bueno Ahora es que no estamos para... más
0: preparados para lo que se viene para tomarlo. <risa> para los desafíos que nos trae el futuro. Me encanta. Bien, y tengo también otra sección, que es la a sección... Ver. Nombres de bandas. Uy, hace cuánto que no charlamos en esta sección. Bien, yo voy a decirte los nombres y vos tenés que decirme de qué trata la, de qué es la banda, de qué género, ¿sí? Dale. Plan Pancho.
1: Música para chicos.
0: Ok, ok. Sin duda. Budín. Uf. Yo tengo Está una idea igual.
1: Budín. No, a ver, decílo vos, no sé.
0: Budín, pero escrito con doble O, es un trapero. <risa> Me encanta. Eh, sí, o si no, Bu con tipo dos puntitos arriba de la U también. Con umlaut. Bien. Eh, sí. Bien. Eh, la noche
1: de las moscas. Metal, metal fuerte, furioso.
0: Sí, ¿no? Sí. Estaba pensando, sí, eh, eso o algo tipo de Los Pericos, o sea, puede ser cualquiera de los dos. Podría serlo ¿no? Obvio. Bien, y esta es la última, es T de Ceylon.
1: Banda súper eh, palermitana de indie pop o indie rock, muy tranquilo. Eh, Re, que tocan en el... una casa tomada, como, sí.
0: Que sí, abajo, empiezan...
1: Claro, no, olvídate que se visten con camisas floreadas y pantalones de los, los man pants.
0: Bien. Y esta, eh, ahora la siguiente sección es pop hace el globo cuando explota y para esa sección nos vas a tener que hacer alguna recomendación eh, pop de que tengas reciente. Vos siempre tenés alguna nueva musiquita, alguna cuestión. Así que eh, este es tu momento para brillar. Tengo, bueno, pero estoy tardando un poquito porque se estaba viendo
1: Spotify y viste que. Eh, yo tengo todo en una lista que se llama OBJ. Eh, no OBJ, sino O espacio B corta, espacio J, las letras.
0: Y ahí tengo mucha. No muchas lo había mandado como OBJ, como si fuera Ovejita. No, una oveja gigante.
1: Ah, ya sé cuál. Eh, hay, una, hay una bandita que se llama eh, Gauchito Club, que es una mezcla como de música eh, autóctona del país, pero le, le meten un poco de. Como rap o trap o, o cosas más, más, más como habladas. Eh, es un grupo de pibes, o sea, jóvenes, también muy palermitana, que está muy interesante. Hay un tema que se llama La pibita, que es el más famoso que tienen, que está real realmente copado y lo recomiendo mucho. Así que pueden ir por ahí.
0: ¿Cómo se llama? Gauchito Club. ¿Cómo suena. Muy bien. ¿Y eso se cuánto la conoces? ¿Cómo? ¿Esa hace cuánto la conoces?
1: Y esta, ponele que la conozco hace unos dos meses, porque había puesto mi lista de música y cuando termina, viste que como que automáticamente Spotify te arma una radio de, de temas relacionados o de canciones de, de, de estilo relacionados a lo, que, a lo que venís escuchando. Y puso este tema a la pibita y me quedé re como entusiasmado escuchándola, la puse un par de veces. Hay colaboración de Simón Sayer en ese tema, que es el cantante de Terras on the Beach, que recomendé muchas, muchas veces eh, la banda, que entre paréntesis ahora se separó. Y no. No se separó en realidad. Se tomaron un, como una especie de tiempo para proyectos personales y demás. Son bandas que suelen volver, ¿viste? Les está... Ah, pará, boludo, muy bueno, mira cómo llega esto. El otro día, como todos los días de los últimos años... Eh, llego a la reacción en 7 menos 5 a las 7 de la mañana, estaciono y estaciono a una cuadra que es lo normal porque nunca, nunca encuentro la misma cuadra, estaciono cruzo Álvarez Tomás y cuando estoy cruzando veo a media cuadra un pibito con esas remeras eh, muy jiponas, viste que tienen como colores eh, como eh, como desteñidos sí, 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 de sí. mucho que tienen un nombre antes lo conocí, ahora no me lo acuerdo la verdad eh no y una gorrita y con una mochilita con unas gafas obviamente muy de gira porque eh, se notaba que estaba medio de gira jugando un pucho, y lo medio que lo reconozco y digo
0: no es tipo batik
1: sí batik o batik algo así
0: batik creo exactamente.
1: que exactamente sí. y digo yo este pie lo conozco de dónde lo tengo de dónde lo tengo entonces empiezo a caminar un poco más lento porque yo él estaba un poco más lejos de mío entonces quería como que se acerque para saber de dónde lo tenía y cuando, se hace, o sea, cuando lo veo pasar era el bajista de Perros on the Beach que si no me equivoco el día anterior había sido no, no sé si domingo, creo que fue domingo sí, yo lo vi el lunes había sido como el recital de despedida el último recital antes de tomarse este tiempo para hacer proyectos personales eh, así que el pibito se, fue, se ve que se, se fue de gira a enfiestarse por, la última, por el último recital de su banda todo muy
0: palermo, ¿viste? y ahora... Llega una eh, sección especial que se llama ASMR
1: Ah, ya sé qué significa eso No, no, no se te escucha absolutamente nada, te aviso. Ah, pará No, no, estás tipo soplándole al micrófono No, no te sale, vale No no tenemos el micrófono adecuado, me parece Ah, pará, ya sé,
0: ahora sí Vamos.
1: ¿Estás hablando? No ¿Ah, qué están haciendo?
0: Este. Yo pensé que ASMR era hablarle muy, muy despacito al micrófono No, no, es hacer soniditos Era el sonido de, de rascarme la barba ¡Ah! No, entonces no entendí Bueno, pensé ni, que pues, la no es. importa, pero esa, esa fue la sección Y ahora <ríe> te, Ahora tenemos otra, otra sección Que es eh, la de debates y desempates A ver eh, vamos a, a ver, eh, temo que estemos de acuerdo, así que voy a tratar de no estar de acuerdo con vos, porque si no esto va a ser muy aburrido, pero bueno. Muy aburrido. Quiero, yo voy a tirar un disparador y vamos a, a debatir como dos seres racionales, eh, potenciales candidatos a eh, diputados por eh, la ciudad de, de, de eh, Santiago del Estero. Los gráficos son <risa> arte tanto como las obras en museos. Yo creo que algunos grafitis son
1: arte tanto como las obras en museos. Bien. No todos los grafitis. Si yo agarro un, un, un aerosol y pinto una pared con una frase o hago un dibujito y me voy a mi casa, no creo que eso sea una obra de arte como lo es una obra de arte en un museo. Sí, hay personas que me parecen increíbles absolutamente que hacen grafitis como Inti o eh, Niño Cobre. Y bueno, hay, hay muchos... Eh,
0: que sí, sí, creo que son obras de arte. ¿Y, y cuál es el criterio? ¿Que sea más complicado el dibujo? ¿Que sea más complejo? ¿Que tome más tiempo?
1: No, que haya un trabajo detrás.
0: ¿Y cómo lo o un desarrollo
1: de o Un desarrollo del estilo también. Eh... O sea,
0: los, los pibes que taguean no, están, no, no es una obra de arte.
1: Los pibes que taguean, no sé bien qué es taguear. ¿Qué taguear, es taguear son
0: los que escriben el nombre de todo como en negro eh, con típica letra de graffiti.
1: Claro. ¿sabes lo que me pasa? A ver si, si llegamos. Bueno, igual no, no vamos a coincidir porque estamos justamente esta es una sección de debate, pero yo creo que si cualquier persona puede hacer lo que vos haces o que muchas personas pueden hacer lo que vos haces sin demasiado trabajo atrás, eh, no es arte. Y lo de taguear yo creo que hay algún, debe haber algunos chicos que habían. Yo la verdad es algo que nunca en mi vida eh, perseguí el tema este del... no sé Como, la, la, como ver obras así de, de, de tags, no sé cómo se dice la verdad. Pero eh, este tipo de arte... Eh, estoy seguro que hay pibes que deben ser increíbles haciéndolo y seguramente otros que eh, como que hacen lo mismo todos. Y muchas veces que yo veo este eh, estos tags en la calle, digo como algunos me parecen muy interesantes y otros digo como, ah, bueno, debe estar aprendiendo.
0: Entonces... Ponele que no sea arte o que es arte, pero ahora... ¿son? Claro, bueno, ese es mi tema. Yo no te podría responder
1: qué es arte y qué no es arte.
0: ¿Son criminales?
1: Los que... y depende. Yo conocí muchos artistas que calle... Claro, es que nunca te voy a decir blanco y negro porque para mí nada es blanco y negro, pero
0: Andete, yo conocí
1: muchos artistas... <risa> yo conocí muchos artistas que... Que encontré pintando en la calle, y, un, y una vez como que me generó eso de como, che, estarán pintando y los dueños de esta casa no saben. Y me decían, y muchos me contestaron, no, mira, la verdad, hablamos con, con el dueño de la casa, la, la pared era increíble, le preguntamos si podíamos hacer eh, una obra, le mostramos qué íbamos a hacer, y el dueño de la casa nos dijo, sí, hazelo. Ahora, si venís a mi casa y me traías la puerta del portón, yo creo que el criminal es mucho, pero no me parece algo correcto. No me, la verdad, no me parece un criminal ese pibe, pero no me parece bien.
0: Es que ahí está, como hay muchas obras que se hacen de hecho en, en grandes paredones sin permiso porque a veces es difícil conseguir el permiso y demás, y ahí está, en, el criterio termina siendo del dueño de la pared y es, es raro también. Porque, bueno, sí. te digo, es, es un debate que es complicado, sobre todo por esta cuestión que, por ejemplo, los circuitos de graffiti por lo general son atractivos turísticos y las ciudades que los tienen por lo general les juega a favor tener eso porque de hecho promueve, por ejemplo, moverse eh, a pie por distintas zonas, entonces eso le da cierto valor eh, económico a la zona. Esto de hecho sucedió en, en eh, Williamsburg, en, en Brooklyn, que es una parte de, del distrito de Brooklyn, en donde hay muchos grafitis, es donde lo que se asocia con los hipsters y demás, y eso le da valor a la zona, entonces tenés eso y son obras que en realidad se hicieron, si se quiere en sentido estricto, sin permiso en la mayoría de los casos
1: Claro, bueno, y Banks sí pasa un poco eso, o sea, nunca hizo una obra con permiso, o ponele que sí, no sé, pero en general hace obras sin permiso y, y una de sus obras que, esa que era. No me acuerdo si la chica del Globo estaba enmarcada en un cuadro muy lindo, qué sé yo. Eh, se autodestruyó y se vendía no sé cuántos millones de dólares. Y obviamente que es considerado arte, y obviamente que te interpela, y obviamente que te hace pensar y demás. Pero es lo que es lo que decías vos, o
0: sea, se hicieron todas las obras de manera ilegal. Claro, acá esto en, en Inglaterra una cosa que dijo un juez es que dice este, sería equivocado de mi parte no reconocer que algunos ejemplos de, de, las, de estas obras muestran un importante talento artístico pero el problema es que están hechos así, eh, encima de la propiedad de un montón de personas sin su consentimiento y eso es directamente vandalismo el problema de eso es que muchas veces termina definiendo el arte eh, según el dueño de la pared entonces, si a mí me gusta eh, Lo que vos hiciste es arte eh, Y si no, es, fue vandalismo Sobre mi pared <risa> Nada, es, es bastante interesante
1: Sí, es un debate interesante
0: Y también esto de... eh, Nada,
1: Como como, como Seguidor de, alguna, de algunos Artistas callejeros O, o de grafiteros y demás eh, Ojalá que un día se levante Inti y haga una obra en la puerta de mi casa O oh, Banksy <risa> Pero, pero no, no no es lo habitual.
0: No, lo más probable es que es, escriba a alguien que te tague y ponga tipo guachito eh, rey. <risas> claro. <risas> Exacto. Muy bien. Bueno, las redes sociales impiden la buena comunicación. Antes de tomar posición
1: en relación a esto, quiero decir que esta es una gran, gran, gran sección que deberíamos tener en muchos episodios de la próxima temporada. Y ahora, para tomar posición, estoy a favor de esa premisa. Las redes sociales impiden la buena comunicación. Mamita. Ah, a ver, defienda su punto. Sobre todo, algunas redes sociales en particular. Yo, cuando la leí, estaba pensando en Twitter. Eh, es así. Oh, así otra vez depende para mí, pero bueno. Claro, porque estoy usando mucho Instagram últimamente y como los mensajes a través de Instagram son privados y permiten como mandar audios y escribir mucho y demás, como que te permitirían explayar una posición eh, de una manera correcta. Pensando en Twitter, no, en Twitter es terrible para debatir porque primero hay personas que opinan sin saber absolutamente nada. También en la vida, pero en la vida es mucho más fácil, en la vida real quiero decir, es mucho más fácil de desactivar eso. Y en Twitter además tenés un montón de otras personas que están leyendo lo que estás publicando que piensan que pueden saber algo eh, y, y, y que están seguros de que lo saben y que no están dispuestos a cambiar de punto de vista que, que nada hacen que escale muy rápido el tema este de eh, debatir algo. Como, no sé, como lo estamos haciendo nosotros de la manera más simple. Vos quizás ahora me, me, me mostraste tu punto de vista y termino diciendo como no. Bueno, las redes sociales no impiden la buena comunicación. Pero en Twitter eso no pasa, nadie como adm... nadie, nadie está abierto a debatir realmente, todos están en plan como esta esta es mi posición y esta es mi razón, y... no, esta es mi, esta es mi posición y es la razón. Entonces nada, por eso pienso que en general las redes sociales impiden la buena comunicación.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, creo que para darle una vuelta a lo que decís, cada red social... Tiene sus propias eh, dinámicas, como de. y sus propias reglas y sus propios formatos. O sea, yendo al caso en Twitter, solo tenés un mensaje a la vez, como muchísimo puede ser o una imagen o 280 um, caracteres. Entonces, eso es un. Eso, condiciona la comunicación y muchas veces entonces la, la impide, porque es cierto que hay muchas cosas que son complejas y que realmente no se pueden resumir en un par de tweets, como eh, que, que de algún modo el hecho de que Twitter esté reducido a 280 caracteres lo que hace es que eh, vos pienses que... que como ese es el formato, todo podría reducirse a eso y en realidad hay cosas que son complejas y que nada requieren de, de, de otro soporte. Lo mismo pasaría en, en Instagram, donde por ejemplo es bastante difícil compartir textos a la inversa y es mucho mejor eh, hablar a través de eh, textos breves e imágenes y no tanto como eh, mucha lectura y demás. Entonces el problema acá también es de fondo qué significa la buena comunicación y en ese sentido supongo que yendo a una como una definición muy muy eh, primitiva, lo que tenés es que la buena comunicación es aquella en la que el mensaje que quiere enviar el emisor llega de manera lo más fiel posible al receptor, y en ese sentido las redes sociales por lo general distorsionan eso, porque yo quiero decir algo y termino diciendo otra cosa, entonces no hay buena comunicación. Banco. Bueno, al final no
1: hubo tanto debate en esto. Bueno, no es que no hubo debate, sino que pensamos más o menos lo mismo.
0: No, por eso esto va, esto va directo a eh, Idea Millonaria, el libro. Y por último, tenemos eh, bailar. ¿Debería considerarse un deporte? Eh,
1: me parece, o sea, hay, hay baile artístico, poner en las Olimpiadas. O sea, es considerado un deporte. Parte del baile, al menos.
0: Deporte... Es una actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo y que puede mejorar la condición física de quien lo practica y además tiene propiedades que lo diferencian del juego. Claro. No sé, a mí me parece que...
1: Bueno, ¿a vos te referís a, al baile en qué sentido? ¿Bailar cumbia, ponele?
0: Supongo que sí, sí.
1: Bueno, yo creo que no, que no debería ser considerado un deporte. Pero el motivo es este... Porque no hay reglas. En todos los deportes hay reglas establecidas. Y vos no me vas a venir a decir a mí cómo tengo que bailar cumbia, porque bailo como quiero. Entonces pienso que no, ese es mi punto de vista.
0: No, claro. Entonces en algún sentido el baile parece ser como una práctica deportiva y no un deporte, si eso se admite. Claro. aunque estoy viendo que existen eh, di distintas disciplinas como el baile deportivo baile de salón de competición, el dance sport y el baile de competición
1: bueno al final se considera un deporte
0: claro, lo que pasa es supongo que es eso que es el, el baile como eh, como regulado, creo que por cuando como la modelo. gente juega al fútbol sigue más las reglas del fútbol aunque esté jugando que cuando alguien baila aunque esté bailando ¿cómo? Claro, cuando una persona no juega al fútbol o cuando personas juegan al fútbol, por lo general, siguen por defecto las reglas del deporte. Ahora, cuando una persona está bailando ah, okay. porque escucha música que le gusta, por lo general está haciendo lo que eh, se le canta, ¿no?
1: Exacto. Bueno, más o menos lo que dije yo.
0: Bien. Y ahora, para mi próximo truco, eh, vamos a editar esta parte después. Bueno. Ahí está. ¿Vinieron ellos? Por eso estamos... A... Para este final de temporada no podía ser de otra manera... Ya está, acá están... François y... Teníamos que, teníamos que tener todos los, los grandes invitados... Que tuvimos esta temporada... Que básicamente fueron dos... Y son ellos, François y Luis... Exactamente... Pero bueno... Eh, ¿Qué nos trae François?
1: Tengo una muy fácil... Muy fácil... Que es increíble... Y no la hago tanto como me gustaría... Porque suelo colgar un poco la verdad... Con esta... Pero lo que hay que hacer es una papa blanca grande, de las grandes, la, eh, la pones sobre una madera y la cortas hasta casi, no casi, hasta un centímetro o dos antes de que, se, de que efectivamente la termines de cortar. ¿Me, ¿Me explico? O sea, como haces como un corte al lado de otro dejándole como gajos sin terminar de cortarla. Claro. ¿Me explico?
0: Sí, como que Mira. te queda medio como un, como un pianito. Bueno
1: te queda como un pianito, ¿sí? como, como, una, como, un, como una papa abierta en muchos, en muchos pedacitos, pero como que no se separa. Y en cada uno de esos huequitos que quedan, le pones eh, queso, eh, un queso que sea relativamente duro, pero que se derrita, porque no sé si le pones eh, mozzarella y la pones para que se haga, se, se va a derretir completamente y se va a caer toda, o la puedes poner más adelante, digamos, cuando ya esté hecha la papa. Y arriba de eso, unos minutos antes de que ya efectivamente la vayas a, a sacar del horno y la vayas a comer, cortás una cebollita de verdeo y la pones al horno para que se termine como de calentar esa cebollita de verdeo. Viste que la cebolla de verdeo necesita muy poco eh, horno. Entonces le pones eh, la cebollita arriba del queso ya que eh, se está terminando de derretir y te la comes y es una, un plato exquisito que tardaste segundos en hacer y que en realidad no tuviste que hacer nada más que cortar una papa... Eh, en
0: muchas partes. Y es una papa por persona, ¿no?
1: Y bueno, todo depende de cuánto coma cada uno. Yo me como una grande o dos medianas.
0: Claro, entonces ya son varias papas. Muy bien. Esta semana eh, Luis me dijo que eh, o dije yo, no sé ya, como en qué palabra que, en persona <risa> hablar. La cuestión es que Paulina Cocina hizo una colaboración con este podcast y con una receta de papas a la crema gratinadas. Y que básicamente lo que necesitas son eh, un par de papas, un diente de ajo, manteca crema de leche, leche y queso untable. Y después, bueno, sal y pimienta. Y básicamente todo el truco es que agarrás y cortas papas en eh, rodajas medianas, más o menos, de medio centímetro, que es eh, más o menos la mitad del alto de un dedo índice. Eh, obvio, sin, no te tenés que cortar el dedo. Es muy importante cuando cortamos no cortarse los dedos. Tenemos que untar el fondo de la fuente con manteca, como si estuviéramos haciendo un... Eh, molde de torta, pero en este caso no es para hacer una torta, es para hacer esta receta, que uf, no tendría ningún sentido que yo esté dando una receta para hacer eh, papas a la crema gratinadas y de repente cuente la receta para hacer una torta, así que es como sí, si, pero no es para hacer una torta. Sobre la manteca que ponemos en el fondo de el, la fuente, eh, ponemos el, el ajo partido al medio y sin la piel, como para que... Eh, largue el gusto después ponemos en torno a, a ese ajo ponemos las papas como si fuera una paulina dice calecita las ponemos todas como en un anillo alrededor de eso y después eh, lo que tenemos que hacer es básicamente el, el elemento principal de nuestra receta que va a ser poner en un bol leche crema de leche queso crema sal y pimienta y batimos hasta que el queso crema se disuelva las, lo que hay que poner es media taza de crema, media taza de leche y eh, una cucharada de queso untable. Después lo que hacemos es bañar a nuestras papas con esto como... De algún modo, no sé si vos te acordás que una de las cosas que se dice sobre Cleopatra es que se bañaba con leche. Entonces lo que tenemos que pensar es que cada una de nuestras papas es una Cleopatra que estamos bañando con eh, la mezcla que hicimos y encima le tiramos eh, queso rayado, porque eh, de, de repente cuando Cleopatra se estaba bañando con leche, eh, vamos a asumir que nevaba, por ejemplo se puede poner otros tipos de queso para que, se puede poner eh, queso parmesano, se le puede poner un poquito de queso blando, se le puede poner incluso mozzarella eh, aunque eso es explícitamente algo que Paulina dice que no esto después se puede quedar un poquito crocante Lo metemos eh, media hora en el horno Y después cuando lo sacamos Tenemos eh, Una Cleopatra De papa
1: Me encantó, sabes que es una receta que yo No hice muchísimas Veces, no perdón, perdón, hice muchísimas veces No la hice de la manera paso a paso que, que dijiste vos, por ejemplo no le pongo queso No le pongo ningún tipo de queso, voy a implementarlo Pero lo hice un millón De veces y le agrego cebolla También Eh que termina muy bien. Se nos van, se nos van los chicos. Bonjour. Bonsoir. Bonjour no es sola. ¿Cómo digo chau Estoy buscando en Translate.
0: Adeu. No nos vamos a poder despedir nunca. ¡Orreguá! ¡Orreguá! Ah, ¡Orreguá! Ah, ahí está. Bueno, orba.
1: Muy
0: bien. Y ahora eh, tenemos eh, una sección de esas que no prendieron, pero la vamos a volver a traer. Y que es, ¿no te molesta cuándo? Y esta vez, eh, cuando estás en el cine... Estás viendo una película, estás recopado, se prende fuego y te dicen, bueno, te tenés que quedar tranquilo, no perder la calma, hacer una fila y vos lo único que querés es ver cómo termina la película. ¿Vos te querés quedar incluso cuando está prendiendo fuego todo? Es que, imagínate, si encima son altas las chances de que te mueras, es, pre es preferible morirse al menos sabiendo cómo se termina la película. Claro, por lo menos,
1: si me voy a morir, no me rompa los huevos, déjame.
0: Exacto, bueno... Y mmm, En este episodio dije muchas veces Bueno ¿Por qué no ponemos de moda decir como... malo? ¿No, ¿No dejarías un poco Como no offside a todo el mundo? Si de pronto estás diciendo y dices malo Sigamos otra cosa <risa> y, y en la mitad de la frase Otra persona como malo Malo, <risa> malo, malo <risa>
1: Por ejemplo, puede,
0: puede ser, ay, me encantaría que alguien nos diga, bueno, hice la prueba. Y quiero decirles que estoy usando el malo como usaría el bueno. Y está bien. Claro, y no funciona. Frente, claro, bueno, lo mismo, ¿viste? algo que me divierte mucho es cuando las personas hacen E, pero en otro idioma, que incluso personas que hablan en castellano, pero que entonces cuando están hablando te dicen E y cuando hablan en inglés dicen como... Um", y... Sí, obvio Muy bien, bueno Malo Muy bien, Malo Merece una explicación Vasos de whisky durante la grabación de un podcast Un vaso está bien Porque es una especie de lubricante social Te ayuda a redactar mejores chistes y demás Dos vasos Empieza a patinarse la lengua, los conceptos se quedan ahí eh, atragantados en, en los eh, orificios de la nariz. Tres vasos merece una explicación.
1: Y tres vasos de whisky en un podcast de una hora merece una explicación, sí, es bastante.
0: Sí, muy bien. Sí, Tenemos... Tenemos... Ten, 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 ten. Se me rompió,
1: se me rompió. No, si, romp si la rompiste te juro que te rompo a vos. Ay, bueno, a ver.
0: Pregúntame... Preguntas de Instagram. Siento, Ajá. Nos pregunta Josefina. Siento que después de un tiempo empezó a empeorar Mucho la calidad de las fotos que saco con el iPhone Es el primero que tengo y no me pasó con otros ¿Es posible que la cámara del iPhone esté programada Para que esto pase o soy yo?
1: No, no, no está programada para eso Y no pasa eso No tengo claro la verdad cuál es el problema Quizás se te cayó el celular Y se te rompió de alguna manera Quizás simplemente Algo que a mí me pasa muchas veces es que no entiendo Por qué algunas fotos están saliendo borroneadas Y simplemente estar lente sucio Quizás sea eso, espero que sea eso, porque es lo más fácil del mundo, porque agarras cualquier cosa y lo limpias. Pero no, 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 no existe la, obsoles la, ¿cómo es? la obsolescencia programada en, en, en cámaras de fotos.
0: No, lo único que se me ocurre es que lo que pasa es que salen nuevos teléfonos que, se, que en comparación se ven peor.
1: Sí, puede ser que en comparación una foto del iPhone... No, o sea, no es que puede ser. En comparación a una foto del iPhone 6 Plus o de lo que sé, o del, del 3G, bueno, el 3G ya es muchísimo, pero del 7, eh, con el iPhone 11 Pro, que tiene una cámara con un zoom increíble, con, un, eh, con más píxeles, con más calidad con, y demás, con más profundidad y básicamente todo, eh, con una apertura más copada, en comparación va a ser muy mala una, no muy mala, pero va a ser más chota una que, y, que, que, que la otra. Pero no, no, no existe eso de la obsolescencia programada en, en cámaras.
0: Muy bien, habló el experto en cámaras de iPhone, Axel eh, Morlacos. Mariana nos pregunta. <risa> Hola, los quiero mucho. No es una pregunta, pero se los quería decir Moac. Eh, yo te digo que esta pregunta me dejó sin palabras.
1: Mm, a mí me hizo muy bien el corazón.
0: Oh, a mí también. Le mandamos un beso a Mariana eh, y si hace falta podemos hacer un taller de la forma estructura gramatical de las preguntas te queremos <risa> qué tipo malo Nico pregunta qué es lo que más extraña del consumismo de los 90
1: Uf, es una gran pregunta gran pregunta para para
0: llevame a los 90 ¿vale? dame, dame cosas de los 90, los 90 eh, Magic Kids The Big Channel Pam Power me. Rangers Menem. Oh, no. Un dólar, un peso. Disney. Amiguitos del colegio que van a Disney y vos no.
1: Eso es más extraño. Un dólar, un peso. No, pero a nivel consumismo. Y yo creo que ir a, a Musimundo y comprarme CDs. Muchos CDs. O cassettes. Los cassettes piratas. O la ropa barata. La ropa. Ay, qué lindo hubiera sido crecer en el uno a uno con la ropa barata. <risa>
0: por favor. Es el Axel más profundo hablando desde el, la sinceridad absoluta. Yo creo que lo que recuerdo de esas épocas es que a mis amiguitos se les materializaban unos juguetes increíbles y a mí me encantaba ir a sus casas.
1: O sea, lo que más extrañas de consumismo de los 90 es a tus amigos. Sí. A, a, lo, a los
0: juguetes de tus amigos. Es tener amigos, Axel. <risa> y ahí termino el programa porque nos volamos la cabeza. Bueno... Nahuel pregunta, ¿cuál es la mejor app para escuchar podcast? Yo no sé si respondí
1: esta pregunta, eh, pero sí, lo he dicho varias veces, que a mí me gusta, soy de esas personas que no quieren instalar 200 aplicaciones en el iPhone, entonces mientras más cosas haga una aplicación bien, más me gusta, y por ese motivo elijo Spotify. Opa, Alguien se está siguiendo el segundo whisky. Pero hasta tres estamos bien. Hasta tres estamos bien, no te preocupes. Vos para vos cuál es la mejor aplicación de podcast? Para mí Spotify. Axel. A ver si reconoces este ¿Qué? sonido. No, te vacía.
0: Oh, no, y bueno, hay que terminar el año. Eh, te comparo con esta otra. Sí. Así sí, me gusta más. Bien. Yo, yo uso solo Spotify y a duras penas si escucho podcasts ¿Tienen otros podcasts pendientes de hacer? Tenemos varios, de hecho tenemos varios que llegaron al punto de haber sido propuestos, haber sido aprobados y haber sido eh, solo eh, pendientes de que nosotros los grabemos y... pero el 2020 parece que viene con todo, así que con todo va a venir también la nueva oferta de esta dupla podcasteril que ha dejado
1: nos decía que algo algún podcast vamos a hacer nuevo, seguramente. Yo
0: solo voy a decir que el año que viene vuelve Westworld.
1: ¡Woo! No hay nada que me haya hecho pensar tanto en los últimos tiempos como Westworld. Va, como hacer el podcast de Westworld.
0: Bueno, Watchmen le pegan el palo igual.
1: Bueno, agradezco no tener que pensar eh, tanto, tanto Watchmen como tienen que hacerlo Fio y, y Luciano.
0: A diferencia del podcast que nosotros hicimos de, de Westworld, Placeres Violentos, el podcast de Watchmen lo graban para que salga en el mismo momento que sale el episodio. Entonces ven los episodios antes, entonces no tienen acceso a lo que nosotros teníamos que era Reddit. Es decir, tienen que hacer toda la investigación y todo por su propia cuenta. Nosotros teníamos poco menos de un día entre que salía el episodio y, y grabábamos el episodio nuestro para poder investigar todo lo que otras personas habían dicho al respecto. Pero... Eh, si hiciéramos algo así, tendríamos que, que básicamente estar al tanto de todos los detalles nosotros, viendo episodios que además no podemos volver atrás ni podemos eh, ni podemos analizar cuadro por cuadro porque eh, no, no tendríamos acceso a eso. Es increíble y es dolorosísimo.
1: ¡Qué fuerte! No, no, sinceramente me costaría mucho, mucho hacer el, el, placeres violentos de esa manera. Realmente, porque hay mucho, muy... Hay mucho muy escondido en esa serie, hay mucho detalle, que, que, que es lo que vos decías. Nosotros lográbamos verlos porque había miles de personas en redes sociales como Reddit que observaban eso en parte por nosotros y nos, y nos permitía analizarlo mucho más fácil. Pero seguirlo tan de cerca sin poder repetir el episodio y demás porque lo están viendo en exclusiva, wow.
0: Nos pregunta Seba si vamos a ir trajeados a la idea millonaria en persona y yo lo empecé a pensar. El único problema en relación a eso para mí,
1: a mí, yo ya lo dije varias veces, lo dije la vez que grabamos el podcast donde explicamos que habíamos ido al casamiento de Banchero. Eh, a mí me encanta vestirme de traje porque me, me siento lindo, o sea, me gusta. Mi único tema es que eh, hace mucho calor para estar en camisa. Entonces me da un poco de fiaca y camisa y
0: corbata. Uy, es verdad. Pero si
1: no, iría a ser un tipo de problema.
0: No lo había pensado. Ahora ya se me, acaba de... se me fueron todas las ganas. <risa> Feche nos pregunta, en el medio Evo, ¿qué trabajo tendrían? Uy,
1: Dios, me gusta pensar que sería una especie de guerrero super poderoso, pero seguramente eh, tendría una granja o algo así porque me matarían en cuestión de segundos.
0: A mí me gusta todo lo que es eh, hacer cosas con metal, tipo ser un herrero y de esos que están como pa, pa, pegándole y haciendo como una, una espada y eso... No, no sé si, si tendría lo que hace falta para hacer eso, pero lo digo como wow, sí, como ¿qué quieres ser cuando seas grande? Herrero en la Edad Media. <ríe> Buenísimo. Qué lindo les queda el combo sonrisa más camisa blanca, dice Micaela. Bueno, gracias. Gracias,
1: gracias Mica, no solemos sonreír mucho, la verdad.
0: No, yo so por lo general no, no, salgo con, no salgo con sonrisa porque, porque la transpiro mucho y se mancha. Sí, sí, no está con sonrisa puesta. <risa> ah, bueno. Nos pregunta eh, Timo Carbone, opinión sobre el final de Silicon Valley. Yo lo vi, vos creo que no estabas ni viendo esta temporada.
1: No, no, yo dejé ver Silicon Valley hace más o menos una temporada o dos. No, no me atrapó, no me gustaba, el humor no me atraía tanto. Había un personaje solo que bueno. me gustaba mucho, que es el de pelo largo, que ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero nada, la dejé.
0: Pero bueno, opinamos. Se fue, ese personaje no está más.
1: No, ¿en serio?
0: No, no digo el de Aviato, digo el otro. El actor que se llama Martin Starr. El final de Silicon Valley a mí me gustó. Está bien. Es un buen cierre para la serie. Me parece que llegan a meter un montón de, de chistes y de eh, resolver un montón de cuestiones. Obviamente la serie podría tranquilamente haber seguido durante, durante infinitas temporadas porque. porque. El tipo de cosas a las que parodian constantemente están saliendo. Por ejemplo, hubiera sido hermoso que en un episodio de Silicon Valley hicieran más chistes sobre el lanzamiento de, del último Cybertruck de Tesla y demás. Y me parece que la serie deja un vacío y sería interesantísimo que salga algo parecido, pero no sé, no lo veo. La verdad me gustó mucho y creo que está bien. Y la serie en general, si la tomamos como una totalidad, cierra está muy bien, o sea, no, no, no pasó algo de donde quede fuera de lugar el final, ni siquiera la última temporada, creo que en general es una serie muy, muy equilibrada
1: paréntesis, el personaje que yo decía es Guilfoyle,
0: claro Mauro pregunta, si pudieran ser Olivia por un día ¿qué harían?
1: duermo todo el día
0: mm, eh, muerdo la cabeza de un ratón bueno, siempre tan dulce Mafefu pregunta ¿cuál es la tortuga ninja favorita de cada uno? no recuerdo que lo hayan dicho Donatello. Miquel Ángelo. Solo porque me acuerdo del nombre. Enzo pregunta, ¿cómo hago para conseguir los libros si no puedo ir a la idea millonaria en persona? Es una gran, gran pregunta, Enzo. Axel te la va a responder.
1: En minutos la producción se va a estar comunicando con vos y vamos a resolver ese inconveniente.
0: Pero hago la aclaración porque alguien más también nos preguntó esta semana. Nosotros ponemos el, los eventos de idea millonaria en persona porque nos encanta que vengan y nos digan, chicos, nos encanta el podcast, y nosotros decir como, ay, sí, no tenía idea, pero en realidad secretamente estamos pensando, así sí, obvio, sí es el mejor podcast del mundo. Pero más allá de eso, en los eventos nos gusta la excusa también de darles cosas. Entonces, a las personas que sean parte del club de Libro Legrand y estén en el club hace tres meses, les vamos a entregar, o sea, al menos desde octubre, les vamos a entregar el libro de papel de octubre, eh, el código de noviembre de audiolibro y el libro de diciembre también en papel y si no pueden venir vamos a encontrar la manera de hacerles llegar todas estas cosas también o, o coordinamos o, o hacemos una fiesta privada, ¿quién te dice? Marcos pregunta ¿Acaso estoy viendo a los hombres de negro? No <risa> Fede pregunta ¿Si alguien pone una pajita gigante conectando el océano con fuera de la atmósfera ¿Drenaría todos los océanos por la presión negativa del espacio? ¿Es digno de un villano de Batman? ¿Qué pasaría con Aquaman? <risa> A ver, seguramente hay un montón de... ah, Claro, ahí la, el cálculo que tenés que hacer y esto, esto lo estoy diciendo, vos pensás que te lo está diciendo alguien que ni siquiera terminó la carrera de filosofía o sea que estoy hablando de física, nada tenerlo en cuenta, pero lo que se me ocurre es que el problema que tenés ahí es que tenés que ir en contra, por un lado tenés una puja entre la gravedad, que es lo que hace que el agua baje, y la presión negativa del espacio, si eso en este caso, aplicaría. Pero no sé si tiene presión negativa, Es el, el vacío. No sé, claro, no, claro, sí, 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 funcionaría bien. No sé, eh, pero como hay un montón de personas que escuchan este podcast y son infinitamente más brillantes que Axel y yo, y si Axel y yo de, de una manera muy extraña tuviéramos un hijo y ese hijo le enseñáramos a leer y escribir a los ocho meses y terminara la universidad antes de los 10 años igual ese hijo sería menos brillante que una persona promedio entonces fíjense <ríe> si alguien sabe la respuesta a eso y nos la puede contar pobre pibito <ríe> bien Rama nos pregunta si la siguiente temporada arranca la semana que viene o hay paro bueno, todavía no arrancó de hecho no sabemos si habrá próxima temporada, ¿verdad? Seguro que. Seguro, hasta ahora, las tres temporadas anteriores
1: arrancaron la semana siguiente a cuando habíamos terminado el último capítulo. Pero esta no. Calculo, calculo que no sé, que tendremos que verlo.
0: Santi pregunta: ¿Valen, ¿te afecta la pirotecnia? Sin ofender, por supuesto. Es una linda pregunta y no, no me ofende. como Sí, esa pregunta me parece que estaba muy, muy fuera de lugar. Eh, sí, ayer fue la. Eh, al momento que estamos grabando este episodio, ayer fue la eh, asunción de Alberto Fernández como presidente y yo estaba en San Telmo a 5 cuadras de Plaza de Mayo y en un momento al final de toda la fiesta empezaron a hacer explosiones de tal, de, de tal magnitud que temblaban los vidrios del departamento y además había mucho eh, barullo, mucha gente en las calles, mucha música y fui a cenar a un restaurante acá a la vuelta y cada real, cada 10-15 minutos empezaban a, a gritar y cantar y golpear las mesas Así que yo la pasé bastante mal con eso eh, Por lo general con el tema de la pirotecnia La forma que tengo de, de lidiar con eso suele ser usar tapones y demás Y por lo general cuanto más adelantado esté al sonido que voy a escuchar Menos efecto tiene para mí Es decir, si me agarra completamente desprevenido Me, me hace bastante daño Si yo sé que va a venir una explosión Lo puedo manejar mucho más y no, cualquier cosa puedo dar un seminario acerca de pirotecnia y Valentines. <risa> ah, esta es muy buena. Es la mejor... Eh, te digo que esta gana como una de las mejores preguntas de la temporada. Mariana pregunta, si tuviera una fiesta de disfraces y tuviéramos que disfrazarnos de a dos en pareja, ¿de qué se disfrazarían?
1: Eh... Es una muy buena pregunta. Pinky cerebro. Cal Pinky Cerebro es buena, Renny Stimpy me parece buenísima, aunque muy retro.
0: Sí. Eh, ¿Cómo se llamaban estos de los de MTV? Que hacían. <risas> de, eh, baby, baby, ¿cómo
1: es? Baby Zambadhead. Baby Zambadhead, sí. Ahí está. Baby Zambadhead. ¿Qué más? Eh,
0: baby
1: Zambadhead no... es muy buena, te digo, Es ¿eh? eh, bueno. <risas> yo yo, yo ya yo, no, no voy a mentir, googleé y, y, y hay uno en particular que me parece increíble. Si, no sé si vos la conocerás, la foto esa de Britney Spears y Justin Timberlake, que están ambos, no sé si fueron una entrega de premios o dónde, que están vestidos todo con ropa de jean, de, de pieza a cabeza. O sea, tipo un gorro de jean, una campera de jean y así. No sé si lo viste.
0: No, no pero lo voy a buscar ahora. Voy a buscar
1: Britney, bueno, jean. Pone Britney, Justin, jean. A ver, y Justin. Me faltó. Ahí los vas a ver perfecto porque aparecen. Sí. Yo no estoy bueno, así. Es así horrible. me he Es horrible. Pero así reban una fiesta. Y quienes te conozcan se van a estallar de risa.
0: Es El problema es conseguir. Bueno, nada. Necesitas que jean y camisa de Jean y. El problema es el sombrero.
1: Y bueno, se hace. De alguna no manera
0: Ah, y acá vi gente disfrazada de esto. De este disfraz de, de Justin y, y Britney. Viste, nada se nos ocurre por primero. Claro, es increíble. Si no, como... Ya sé, se, disfrazarse de un culo y un calzón. <risa> Me gusta. Como, y sí, si no, como un anillo y un dedo. Un anillo y un dedo muy buena, ¿eh? Un anillo y un dedo es buena. Claro, te, te, tenés que ver cómo ser transparente en el medio, pero bueno. Eh, o, claro, o, o todo el anillo. Lo, en vez de que el, la parte del círculo de, como hueca del anillo esté en el medio tuyo, está como atrás tuyo. Entonces vos estás como 90 grados girado del anillo, ¿entendés? <risa> sí, entiendo, okay. entiendo. Si no te iba a seguir explicando <risa> como si estuviera apoyado el anillo en el costado. Bueno, eso. Wow, bueno. Y, y entonces creo que. Que este episodio, nada, es eh, el momento en el que tenemos que, que finalmente contarlo, ¿no? ¿Qué? El secreto. ¿Qué secreto? Ese que, que prometimos un montón de veces y, y nunca dijimos. No sé de qué estás hablando. Bueno, está bien. Eh, no, lo voy a contar. La verdad es que...